Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Eh, hemos estado estudiando acerca de la manera en que Dios nos hizo su imagen y que nos está transformando a su semejanza. Y esto es importante porque en nuestro espíritu, cuando recibimos a Cristo, recibimos a un Cristo que es perfecto, que se ha unido a nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido regenerado en una esperanza viva. Nuestro espíritu ha recibido la naturaleza de Cristo. Y bueno, ahí tenemos un Cristo perfecto. Así que nuestro espíritu ya es perfecto. Gloria a Dios, nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Si, si no lo entendemos, eh, es porque muchas veces eh, leemos estas, estos textos sueltos y no sabemos a qué se refiere. Pero ahora que ya hemos aprendido que tenemos un espíritu que es lo que murió o se separó de Dios cuando el hombre pecó, también eh, sabemos que cuando hemos recibido a Cristo, nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Gloria a Dios, y tenemos en nuestro espíritu eh, una comunión inquebrantable con Dios. Aleluya. Eh, bendito sea Dios, hermanos. Pero nuestra alma es imperfecta. Nuestra alma eh, está acostumbrada a dejarse conducir por la carne, por los apetitos de la carne. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo vamos a ser muy tentados en las diferentes cosas que se llaman concupiscencias de la carne. Y bueno, esto nos, eh, nos está jalando hacia la vida vieja. Pero la Biblia dice que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que quisiéramos. Así que trata de dominarnos eh, la carne y trata de liberarnos el espíritu para que nosotros eh, obedezcamos o hagamos la voluntad de Dios. Y es en la medida en que hacemos la voluntad de Dios que somos librados diariamente de ese poder del pecado. Gloria al Señor nuestra alma. Entonces camina en victoria, nuestra alma entonces es transformada y Dios está madurándonos, está llevándonos de ser carnales a ser espirituales. Gloria a Dios. Y un día los cristianos que se rinden a Dios y que viven en su voluntad, en fe, bueno, pues estos cristianos van a ser la esposa de Cristo será manifestado que ya no solo somos hijos de Dios, sino vamos a sentarnos en su trono porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Sobre todo esto que hemos hablado, ¿hay preguntas? ¿Todo está claro o todo está oscuro? Pues vamos a, a repasar ahora a, a algunos conceptos que son básicos en la vida cristiana y que sin embargo los teólogos los eruditos los eh, estudiosos de la Biblia eh, no logran distinguir eh, que cada uno de estos términos 
está hablando de un área de nuestro ser. Así que es muy importante que nosotros los tengamos presente. Acuérdense, en 2 Corintios 1.10 nos dice que nos libró de tan gran muerte, esto es de la muerte eterna, Él nos libra de la muerte, y esto es cada día, en la medida en que nosotros nos rendimos, vamos caminando en una victoria y disfrutando de la libertad, del poder del pecado, de la muerte eh, que nos asedia todo el tiempo eh, para hacer que nuestra alma no fructifique, que quede estéril. Y esto es lo que significa muerte. Y también, eh, bueno, vamos a, a mirar lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, que es nos librará de tan gran muerte, y eso quiere decir que va a haber un día en el que nosotros, en el futuro, vamos a estar libres de la presencia del pecado. Nos libró de la culpa del pecado, nos libra del poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. Cuando Cristo venga y nosotros estemos eh, resucitados y estemos disfrutando de la uh, salvación en una manera total, espíritu, alma y cuerpo. Alabados a Dios. Así que vamos a, a mirar estos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Romanos 3, 20 al 24. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, dice el versículo 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay una palabra que es muy importante eh, conocer y saber cuál es el alcance de esta palabra y es justificación la justificación ¿quién eh, me dice que qué es la justificación? dice por las obras de la ley ninguna carne será justificada quiere decir que eh, tiene que ver con justicia. Primero que nada, tiene que ver con justicia. Ah, así que, eh, cuando una persona es sometida a un juicio y no hay pruebas que lo condenen, entonces él puede salir libre. Y esto es justificación. Es decir, ha sido declarado justo 
porque no se le fue comprobado ningún delito. No tiene culpa y entonces es libre. Esta es una persona justificada. Gloria a Dios, para ser justificados necesitamos ser eh, enjuiciados, necesitamos pasar por un juicio. ¿Y cómo es que nosotros ahora eh, fuimos justificados? Bueno, ese juicio se realizó en el Calvario. Ese juicio castigó a Cristo en nuestro lugar. La justicia de Dios quedó satisfecha con el sacrificio de Cristo. Por eso es que cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra de Cristo, en los méritos que Él hizo, en el castigo que Él llevó en nuestro lugar, nosotros somos justificados. No por las obras que hacemos, porque por las obras de la ley nadie será justificado, ¿Por qué? Porque es por la ley el conocimiento del pecado. Si el pecado me dice no hurtarás, yo puedo identificar que robar es un pecado. Así que cuando la ley viene y me dice que no lo debo hacer, que no debo robar, entonces si yo robo estoy pecando. Eh, y, y de esa manera nosotros eh, podemos identificar, bueno, eh, cuáles son las infracciones que hemos cometido en la, a la ley de Dios y como nosotros somos pecadores nosotros no podemos justificarnos haciendo buenas obras ¿por qué? porque si nosotros hacemos nueve buenas obras y hacemos una mala la Biblia dice que por un delito somos constituidos pecadores así que no hay manera de que nosotros podamos ser justificados por las obras de la ley no podemos cumplir la ley al cien no podemos justificarnos por obras. Muy bien, y dice, más ahora sin la ley. La justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Y eh, eh, esto es importante entenderlo. Está diciendo que la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Bueno, precisamente por medio de Jesucristo. Dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Y aquí yo hago énfasis, esta es la versión 1909, es una traducción literal y en esta traducción, en una manera apegada al original, al, eh, palabra por palabra, está diciendo que la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. La versión 60, como ya es una traducción semántica, ya no es literal, entonces traduce por la fe en Jesucristo. Pero no es lo mismo tener la fe puesta en Jesucristo que tener la fe de Cristo puesta en mí. Esto es muy importante irlo entendiendo, hermanos, porque eh, no, no nos está hablando de algo que nosotros hayamos hecho con algún tipo de valor o de mérito. Es decir, si yo soy capaz de creer por mí mismo, entonces esto ya me está atribuyendo un mérito a mí. Pero si yo voy a creer porque Cristo obró y me entregó su fe, entonces 
ya no hay mérito en mí porque lo que está actuando en mí es la fe de Él, la fe de Jesucristo. Y esto es muy importante y por eso les digo que tra las traducciones van demeritando la fuerza del de hebreo y del de griego cuando está traduciendo eh, ideas y no palabras. De tal manera que, bueno, para nosotros es muy importante tener claro que la justicia de Dios se nos entrega porque en nosotros está la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense bien, tienes delante de ti alguien que está endemoniado o alguien que está desahuciado, que tiene una enfermedad incurable. Y tú dices, uh, mi fe no me alcanza. ¿Quiénes no han dicho eso? No, que, que venga el pastor a hablar por él, pero oh, oh. Hace, hace un rato un hermano me escribía de Canadá y me decía, hermano, este, hay una persona que tiene esquizofrenia y eh, bueno, eh, está continuamente deprimida y siempre eh, está asustada, siempre está temerosa, se aísla y, y bueno, eh, siempre hay una sensación de que algo malo va a pasar, siempre hay angustia y, y siempre hay, eh, bueno, esta es la acción de un demonio y lo que nosotros vemos, lo que él me decía es, habrá alguien que usted conozca que tenga ese ministerio, le digo, está en Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 al 18, dice, estas señales seguirán a los que creyeren, y seguir y predicar el Evangelio por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, no dice que esto tiene que hacerlo un ministro, sino dice que con el simple hecho de ser creyente, de tener la fe de Jesucristo, yo tengo la autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque no es mi fe. Mi fe no me alcanza. Pero las buenas noticias es que Dios te dio su fe. Así que tú tienes la misma fe que tengo yo, todos tenemos la fe que Dios nos dio en Cristo. Y esa fe es la que nos permite hacer las cosas que Él hizo y mayores que las que Él hizo porque Él ya fue al Padre y ya nos entregó lo que era suyo. Así que, bueno, es importante esto. Cuando estés en pruebas, acuérdate que no estás eh, moviéndote en tu fe natural sino en la fe espiritual, en la fe que Dios nos dio. Efesios 2, versículo 8, nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos obra suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces nos está hablando de que no es por obras, pero es para obras. Pero estas obras ya fueron preparadas por Dios. Así que es importante que nosotros sepamos que no nos movemos en nuestras fuerzas, no alcanzamos la salvación por nuestras obras, 
no podemos conservar la salvación por nuestras obras. Nuestras obras no cuentan. Lo que cuenta es nuestra fe. Y esa Dios nos la dio. Y dice, no por obras para que nadie se le oye. Por gracia soy salvos por la fe. Y esto no de vosotros. Pues es el don de Dios. La fe, entonces, vino de Dios. Es un don que Dios nos dio. ¿Cómo nos la dio? ¿Cómo es que tú pudiste creer? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, cuando tú estás oyendo el Evangelio, cuando alguien te está hablando de la obra de salvación que Cristo hizo, lo que Dios está poniendo en ti es una semilla de fe. La fe vino a ti a través de la palabra, porque Cristo es la palabra. Y entonces tú creíste porque recibiste la semilla incorruptible, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una simiente, una semilla incorruptible. Y Dios te dio fe por la palabra de Dios. Aleluya. Así que, bueno, Dios nos está llevando de la mano para entender que lo que Él hizo eh, fue completo. Que, que nosotros no contribuimos con nada. Si le creemos, es porque la palabra fue sembrada en nuestros corazones. Aleluya, en buena tierra. Gloria a Dios. Hay gente que no cree porque su corazón es como un camino, o como, como espinos o como rocas. Y entonces la, la semilla cae, pero no fructifica, no se levanta la fe. Gloria a Dios. Pero los que se arrepienten y creen son buena tierra, y eh, lo que la Biblia nos está diciendo es que realmente esa fe no es nuestra fe como algo natural que nosotros generamos, sino es depositada por Dios por medio de su palabra en nosotros para que creamos las cosas espirituales. Aleluya. Y entonces dice, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para que para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, justificados, declarados justos, declarados inocentes. Gloria al Señor, ¿por qué? Por la fe de Él que ha sido puesta en nosotros y que ha sido por pura gracia, ha sido gratuitamente y es eh, a través de la redención. Esto quiere decir de que Cristo pagó lo que nosotros debíamos. Entonces, justificación es una declaración legal. Es Dios declarándonos justos porque... Cristo llevó el castigo, llevó la pena, expió la culpa que nosotros teníamos. 
La palabra redención quiere decir pagar el precio. La palabra expiación quiere decir llevar la, la, la condena. Así que si hay una sentencia sobre nosotros de muerte, Cristo por eso murió. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él tenía que expiar nuestra culpa. Gloria a Dios. Y bueno, eh, vamos a leer allí en Gálatas 2, 16. nos dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo noten ustedes otra vez el texto nos está diciendo que la fe no es nuestra fe sino es la fe de Jesucristo en nosotros y, y dice entonces que somos justificados por, no por las obras de la ley se justifica para con Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá gloria a Dios estábamos muertos pero cuando eh, hemos creído en Jesucristo y está obrando en nosotros su fe en ese momento el justo y está declarándonos justos y está diciendo que es por la fe que ha recibido vida Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Entonces, ahora a los creyentes podemos llamarles justos porque han sido justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cuándo fuiste justificado? Cuando recibimos a Cristo. Cuando venimos a Él y le pedimos perdón y le invitamos a venir a nuestro corazón, en el momento en que Él entró, perdonó nuestros pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces la Biblia dice que esto es 
que fuimos justificados y ya somos declarados justos. Tu espíritu entonces eh, es el lugar donde la justicia de Dios ha quedado consumada. Gloria a Dios. Ha sido tiempo pasado justificado porque ha sido librado de la condenación. Amén. Gloria a Dios. Si ¿Sí se entiende. Amén, ¿qué significa? A ver, díganme, ¿qué significa amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando pregunto amén, eh, estoy preguntándoles si lo han entendido y si están de acuerdo. Entonces, su respuesta amén me está diciendo que ya se entendió y que lo creen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ¿Qué dice Romanos 5.1? Y voy a leer desde el versículo 4.25. Romanos 4.25, el último versículo del capítulo 4, dice, El cual fue entregado por nuestros delitos. Fíjense bien, Cristo murió porque nosotros éramos pecadores, porque nosotros teníamos delitos que nos condenaban. Muy bien, Él fue entregado por nuestros delitos. Y fíjate bien qué dice, y, y esto es muy importante tenerlo claro, y resucitado para nuestra justificación. Fíjense bien, lo que la Biblia nos está diciendo es que la justificación es entregada a nosotros cuando Cristo resucitó. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si Cristo se hubiera quedado muerto, nosotros no podríamos ser justificados. Vamos a creer que Cristo murió en la cruz y que su sacrificio fue por nosotros, pero vamos a pensar que no resucitó. ¿Cuáles serían, entonces, los resultados? ¿Cuál sería nuestra condición en este punto? Fíjense bien lo que dice 1 Corintios 15. El versículo 17 dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Están, están viendo el texto? Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo son perdidos. Qué importante es la resurrección. Porque fuimos justificados por su resurrección. Es decir, su muerte fue por nuestros delitos. Pero su justicia nos es entregada porque la resurrección de Cristo nos está haciendo evidente que Cristo no tenía pecados propios. Si Cristo hubiera tenido un solo mal pensamiento por un instante, ¿qué hubiera pasado? Que ese pecado lo hubiera mantenido muerto y que él no podría resucitar. 
Pero la resurrección de Cristo es la evidencia de que la justicia de Dios está satisfecha. Por eso la resurrección de Cristo nos entrega la justificación. Por eso el 1 Corintios 15 nos dice que si Él no hubiera resucitado, nosotros estaríamos perdidos, muertos en nuestros pecados. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Buda murió, no resucitó, los budistas están perdidos. Bueno, María murió, no resucitó, los marianos están perdidos. Sí, los que creen en Krishna están perdidos, los que creen en, en eh, los diferentes eh, personajes que han fundado las religiones están perdidos. ¿Por qué? Porque todos ellos tuvieron brillantes filosofías, brillantes ideas, pensamientos muy elevados, pero no son suficientes para que una persona sea justificada. Somos justificados porque la justicia de Dios quedó satisfecha solo por el sacrificio perfecto de Cristo. La justicia de Dios está satisfecha. Dios te justifica porque lo que Cristo hizo sí fue suficiente para pagar por tus pecados. De tal manera que ahora Dios justifica a todos los que creen porque ya no los puede condenar. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Gloria a Dios. Si un cristiano, si un hijo de Dios, si alguien que creyó en Jesucristo y fue justificado, se perdiera, Dios sería injusto. Fíjense qué contundente. Todavía, si no conociéramos espiritual mi cuerpo, simplemente con decir lo que estamos diciendo, eh, estamos diciendo que, que la salvación no sería salvación si Cristo no hubiera resucitado. Pero la resurrección de Cristo nos garantiza que nosotros fuimos justificados y tenemos la fe de Jesucristo y con la justificación tenemos la nueva vida. Aleluya, mi espíritu estaba muerto, mi espíritu ha sido regenerado, mi espíritu ha sido vivificado y ahora no solamente soy una criatura de Dios como Adán era, sino además he sido elevado a una posición que Adán no tenía antes en el Edén, antes de pecar. Y es ser hecho hijo de Dios. Así que Dios me libra de la muerte eterna y me entrega vida eterna porque Cristo resucitó y me entregó su justicia. Y ahora yo soy en Cristo justo. Esto es, hermano, fíjense bien, si, si este es un término que está en la Escritura, y es un término legal. Aunque no conociéramos espiritual mi cuerpo, 
tendríamos que concluir que la salvación no se puede perder porque no es un asunto que nosotros conseguimos por lo tanto no lo podemos conservar si no es un asunto que Dios ganó con su muerte y nos entregó con su resurrección y tendremos vida mientras Cristo viva la única manera de que yo me pierda es que Cristo muera otra vez y la Biblia dice Él murió una vez y la segunda vez vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan alabado sea Dios alabado sea Dios entonces la muerte de Cristo fue una y fue suficiente la justicia de Dios quedó satisfecha y la evidencia es la resurrección así que concluyendo en el capítulo 5 Romanos 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe así que una vez que Cristo ha resucitado nosotros hemos sido justificados por la fe por la fe ¿qué dice? en Cristo Jesús ok y ahí es correcto decir por la fe en Cristo Sí, somos justificados por la fe en Cristo Jesús ¿y qué más dice? que esto nos entregó paz paz legal el sentimiento de no debo nada de inocencia de usted es libre es un veredicto es la palabra de un juez es legal y tenemos paz para con quién? así que Dios ya no tiene nada en tu contra la justificación nos dejó inocentes justificados gloria a Dios esto me, me, me llena mi corazón hermanos y, y, y a veces digo ¿qué, ¿qué les pasa a la gente que, que, que piensa que la salvación se pierde? no han entendido lo que es justificación no han entendido que la resurrección de Cristo avala mi salvación gloria a Dios ahora cuando entendemos espiritual mi cuerpo y entendemos que he pasado de muerte a vida pues, al ser perdonados mis pecados que Él vino a mi espíritu mi espíritu estaba muerto sin, sin comunión con Dios viene Cristo a mi espíritu y se une a Él somos uno con Cristo y ahora tenemos la vida eterna garantizada por la justificación que me ha librado de la condenación y me ha entregado la vida de Cristo y ahora Él vive en mí ¿en dónde? en mi espíritu fíjense que yo no encuentro que la Biblia dice que Cristo viene a nuestro corazón pero la Biblia nos muestra que Cristo vino a nuestro espíritu y nuestro espíritu fue regenerado en esperanza viva 
¿Por qué? Por la resurrección de Cristo de los muertos. Alabado sea Dios. Así que la palabra regenerar quiere decir recuperar o recibir los genes íntegros, perfectos, de Cristo, la vida de Cristo. Nosotros heredamos de nuestros padres sus genes. Así que heredamos los genes de Adán. ¿Por qué Cristo nació de una virgen? Para no heredar los genes de Adán. Y entonces Él, el postre de Adán, nos entrega los genes limpios de Cristo. Y ahora tú eres, por los genes de Cristo, Hijo de Dios, engendrado. Te han sido dados los genes divinos en Cristo. Tienes vida espiritual, vida eterna. Nadie ni nada. La religión reforma y mucha gente tiene algunos cambios en su vida porque pues está viviendo una religión, pero Cristo regenera. Esa es una enorme diferencia. Hay mucha gente que asiste a la iglesia y yo recuerdo a unos muchachos que llegaron a la iglesia y uno de ellos era el hijo de un pastor presbiteriano y entonces cuando yo los vi que eran por primera vez que venían yo les pregunté si ellos eran salvos y el hijo del pastor me dijo claro, soy hijo de pastor y yo le dije pero Dios no tiene nietos si tu papá es hijo de Dios eso no te hace a ti nieto de Dios tú tienes que tener tu propia experiencia Tú tienes que abrir tu corazón y recibir a Cristo. Y, y mientras yo hablaba, Dios estaba poniendo fe porque estaba hablando su palabra, y entonces Él lo creyó y recibió a Cristo siendo un joven de veintitantos años. ¿Por qué? Porque Él creyó que nació en cuna cristiana. No existe eso, hermano. No existe eso de nacer en cuna cristiana. Nacemos pecadores y todos necesitamos salvación. Nuestros hijos necesitan salvación. A veces los, los dejamos crecer y, y, y creemos que, que por estar asistiendo a la iglesia ya son cristianos. Y no es cierto. Cuando mis hijos cumplían tres años, yo les hablaba de la obra de Cristo. Mis hijos a los tres años recibieron a Cristo y bautismo del Espíritu Santo. A los tres años hablaban en lenguas. ¿Por qué? porque ellos ya eran de Cristo y porque el Espíritu Santo solo puede venir a los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo puedo saber que, que esta persona era salva o no era salva? Bueno, Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da mal fruto. ¡Gloria a Dios! Entonces, si tú eres salvo, tu vida va a cambiar. Se va a ver diferencia. Pero además, esto no será lo que tú logras, sino el fruto 
de la semilla que fue puesta dentro de ti. Aleluya. La carne obra, las obras de la carne son, y da 17 cosas. Dice más, el fruto del Espíritu es, y habla en singular. Y el fruto del Espíritu Santo es Cristo. Y el fruto del Espíritu es del Espíritu de Cristo que está en tu espíritu. Y se traduce en lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Lo que sientes, amor, gozo y paz. Lo que piensas son los tres siguientes, ¿cuáles son? Paciencia, benignidad y bondad. ¿Y cómo actúas? Por fe, mansedumbre y templanza. Y ahí está el mejor retrato de Cristo como va apareciendo en la vida de un creyente como fruto. Para que haya fruto, la planta tiene que crecer, robustecerse, echar ramas, hojas, flores y finalmente el fruto. Si tú naciste de nuevo, la semilla apenas entró y Dios va a tener que desarrollar esa plantita. Así que esto nos va a llevar a otro concepto, pero vamos a, a, a ver otros textos de justificación que nos permitan tener la certidumbre en nuestro corazón de que esta obra ya fue realizada y que nos ha dejado un espíritu perfecto. Segunda de Corintios 5, el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Fíjense bien, Cristo no conoció pecado. ¿Qué es lo que Dios hizo? Lo trató como pecador. Lo castigó como si él hubiera pecado. Pero él no pecó. Así que, siendo él inocente... Al morir por, como pecador, murió por los tuyos. ¿Pero qué es lo que Dios te entrega? Fíjate bien, este es el pecador. Y ahí está Dios como juez ejerciendo su castigo. Pero cuando el castigo viene, entonces, al creer tú en Cristo, estás creyendo que Cristo te cubrió y el castigo que debía venir sobre ti vino sobre Cristo. Y Cristo fue castigado por ti. Tú quedaste protegido por, por Cristo, por su sacrificio, porque tu fe está puesta en lo que Él hizo por ti. Amén. Pero no solo hizo esto. Este es el lugar de Cristo. Este es el lugar de un Cristo perfecto, justo, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El único hombre que pisó sobre la tierra, un verdadero hombre que vivió en la plenitud y cumplió toda la ley de Dios hasta la coma y hasta la tilde. Este Cristo merecía toda la gloria. Así que, Él se hace pecado por ti, para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué está diciendo? No solo Él ocupó tu lugar, sino te dejó el suyo. Y todos los méritos de Cristo te están entregando a ti todos los beneficios de la justicia satisfecha de Dios. ¡Wow! 
¿Cómo vienen predicadores, ambulantes, eh, y teólogos, doctores en no sé qué? Pero no en la Biblia. Que nos dicen que si te portas mal te vas al infierno. Alguien me dijo, ¿qué hace Dios con, con, con los pecados del cristiano? Hermanos, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque no te puede condenar. Porque condenarte a ti sería que Dios no valora el sacrificio y la resurrección de Cristo. Eso no puede ser. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo podemos disfrutar de la gran salvación si nosotros estamos creyendo que, que, que depende de nosotros y que nos podemos perder? Gloria a Dios. Adán se podía perder porque era criatura. Yo no me puedo perder porque soy hijo. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Entonces, eh, allí eh, nosotros encontramos, en el versículo 17, Juan 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es importante entender. Dice, nueva criatura, nueva creación. Cuando nosotros éramos criaturas en lo natural, bueno, pues nosotros estábamos expuestos. Estábamos además perdidos. Porque habíamos heredado la naturaleza de Adán como criatura de Dios. Pero cuando dice nueva criatura, está hablando de algo completamente diferente y está diciendo que nosotros en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura, tenemos una vida nueva, hemos nacido de nuevo, y este nacimiento es nacidos del Espíritu. Gloria a Dios. Lo cual me está diciendo con toda claridad de que es mi Espíritu el que ha sido regenerado o renacido y que yo tengo una vida nueva en mi Espíritu. Y dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se canceló todo tu expediente. Que ya no hay cuentas por pagar. Gloria a Dios. Y dice, he aquí todas. Y no dice, fueron hechas. Dice, son hechas nuevas en tiempo presente. Estas diferencias son muy importantes en la Biblia. Cuando habla de tiempo pasado, habla de justificación. Habla de algo que ya está terminado, que ya está concluido, que, que ya es un asunto resuelto, que no tiene, no, no tiene opción mayor, esa es un asunto terminado, concluido, pero cuando dice son hechas nuevas, está hablando de algo diferente. 
y guárdalo en tu corazón para poder entender el siguiente concepto que vamos a ver. Pero ahorita, bueno, tenemos eh, claro este asunto. Dios nos ha declarado justos. Hemos sido librados de la culpa o pena eterna del pecado, de la muerte eterna, y entonces hemos recibido, a través de la justificación, la vida eterna. Gloria a Dios. Colosenses 2, 13. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjense bien, voy a pararme aquí, hay que leer el siguiente versículo, pero está diciendo, ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos en pecados. Bueno, estábamos físicamente muertos. ¿Nuestra alma estaba muerta? No, seguíamos pensando y decidiendo y deseando. Pero hermanos, espiritualmente estábamos muertos porque no teníamos manera alguna de tener comunión con Dios. Todas las religiones son buenas para nada. Porque todas las religiones son intentos humanos de llegar a Dios. Y Cristo es el intento divino que lo logra. Alabado sea Dios. Si Dios pudiera haber hecho algo menos que morir, lo hubiera hecho pero no habría manera de que nosotros tuviéramos garantía si Él no moría llevando la sentencia completa de nuestro pecado y resucitara para hacer evidente que la justicia de Dios estaba satisfecha y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea Él para siempre. Gloria a Dios. Hermano, no nos podemos nosotros parar el cuello. Ah, pero es que yo recibí a Cristo. Es como si un bebé dijera, yo escogí papá. Nadie escoge papá. Nace y tiene el papá que tiene, sea bueno o sea malo el papá. Es su papá por su naturaleza. Él le dio vida, lo engendró. Y algunos dirán, híjole, me tocó un papá muy feo, pero no lo puedes cambiar. Ahora nosotros tenemos espiritualmente un papá perfecto, justo y todopoderoso, que nos ha entregado su justicia y ahora nosotros somos salvos por su gracia, por la fe en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Gloria a nuestro Dios esa es una poesía en la Biblia 
Gloria a Dios. Efesios 2, versículos 5 y 6. Y bueno, eh, entendiendo y disfrutando la obra de Cristo, dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí está diciendo que espiritualmente nosotros estábamos muertos. En pecados. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, es una dádiva divina, la vida que Él nos dio, y, y dice, por gracia, sois salvos. Aleluya. Y este paquete maravilloso de la salvación dice, y juntamente nos resucitó. No está hablando de la resurrección de nuestro cuerpo, está en tiempo pasado. Está hablando de la resurrección de nuestro espíritu, que estaba muerto y que ahora ha sido vivificado por Cristo. Y ahora eso quiere decir, tengo la vida o la comunión que se rompió en el Edén. Y tengo más, más que eso. Aleluya. Dice juntamente, esa palabra juntamente aparece varias veces en la Biblia, y cuando la leemos, que, que todo es juntamente con Cristo, nos está diciendo algo maravilloso, y está diciendo es que sin Él no tenemos nada, pero con Él lo tenemos todo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Y entonces nos está diciendo, y asimismo nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús. Yo estoy sentado en esta silla, mi cuerpo. Mi alma está aquí, consciente de ti, de lo que me rodea, de lo que estamos teniendo, en, eh, percibiendo uh, a través de nuestro, nuestro corazón, a través de nuestra alma. Pero es importante darnos cuenta que espiritualmente, cuando Dios me dio vida, me puso donde Cristo está. Mi posición espiritual es en lugares celestiales. Juntamente con Cristo. Gloria a Dios, donde Él está, yo estoy. Si Él está en los cielos, mi espíritu está juntamente con Él, en una posición que está sobre todo lo de esta tierra. Por eso es muy importante que nosotros eh, podamos entender lo que es la vida espiritual de manera que no estemos debajo de las circunstancias, sino sobre todos los problemas y sobre todas las circunstancias que pasemos en esta tierra la Biblia dice Jehová estableció en los cielos su trono en el Salmo 103 y su reino domina sobre todo y si allá en los cielos Cristo se sentó y tú te sentaste juntamente con Él entonces tu posición es la que Él tiene sobre todo por eso la vida espiritual Debe liderar, debe dirigir tu 
vida en esta tierra. Si tú te sientes oprimido, desanimado, es porque estás en la carne. En el Espíritu, tú estás en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Estás sobre todo. El diablo está debajo de tus pies. No hay nada que esté sobre ti. Porque estás donde Cristo está. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos gozamos en esta verdad. Alabado sea Dios. Eh, y leíamos en 1 Corintios 6, 17, uh, algo que eh, no debemos nunca olvidar. Dice, en pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Así dice el original. La 60 le pone con él, para dejarlo como... En, en, en el entendimiento de que, de que somos un espíritu con Cristo pero la Biblia dice el que se junta al Señor el que se junta a Jesucristo es un espíritu gloria a Dios cuando tú cuando Adán era un hombre sin pecado su espíritu estaba en comunión con Dios cuando Adán pecó, se rompió, esa es muerte espiritual, se rompió su relación con Dios. Todas las religiones son intentos humanos de religar lo que se rompió. Religión viene de religar. Pero lo que Cristo hizo es que Él es el único vínculo que nos unió otra vez a Dios porque Él es hombre como yo y es Dios por eso Él me unió con Dios por un vínculo indestructible porque mi espíritu ya no es diferente a su espíritu mi espíritu es uno con Cristo eso me hace más que Adán Ahora, yo no solamente tengo un espíritu que tiene comunión con Dios, sino tengo a Cristo en mi espíritu para que esta comunión con Dios jamás se pueda romper. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea Él para siempre. Eh, Efesios 1.13 Bendito sea el Señor, dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. 
Y, y bueno, el versículo 13 no, nos está diciendo algo. Está diciendo que, que nosotros esperábamos en él. Y dice que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación o de nuestra salud, dice, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí es muy importante que distingamos entre bautismo de Espíritu Santo y sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice que desde que creímos, Dios puso en nosotros un sello del Espíritu Santo. Ese sello eh, nos va a permitir eh, eh, recuperar o redimir toda la posición que Cristo adquirió para nosotros, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Alabado sea Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque más adelante, en el capítulo 4, versículo 30, eh, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo? El sello. El sello, eh, por ejemplo, tú compras un aparato que es marca Sony, con Y. Hay una marca patito que es Sony con Y latina. Bueno, si la etiqueta de tu producto eh, dice Sony, te tienen que entregar una garantía de Sony. Y Sony está obligado a responderte por la calidad de su producto. Y las marcas de calidad tienen una garantía que se llama warranty, que no es lo mismo que garantía. Una está hablando de una garantía limitada, pero warranty es una garantía total. Tú sabes que un coche Rolls Royce tiene una garantía tan fuerte que si tú andas en medio de África y, y tu carro se descompone, sin costo para ti, ellos enviarán por tu coche, lo repararán y te lo entregarán donde lo recogieron. Por eso cuesta tanto el coche. Porque tiene mucha calidad y ellos están seguros que no se te va a descomponer. Pero si llegara a pasar, ellos cubren todos los gastos para que tú tengas tu coche en donde estás y al momento. Gloria a Dios. Así que si tu coche, te, tú les dices, mi coche se paró, ¿qué le pasó? Pues empecé a echar humo. Ok, entonces te llevan un coche, otro coche, para que no quedes tirado o esperando por tiempo a que tu coche esté bien eso es garantía full warranty gloria a Dios la salvación es así bendito sea Dios porque has sido justificado entonces tú tienes una garantía total alabado sea Dios ¿cuál es el texto que vimos? Efesios 1.13 Ok, vamos a ver 
eh, 1 Corintios 12, 13. Primera Corintios 12, el versículo 13 dice, Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bendito sea Dios. Ya me acordé, estábamos, no, no en Efesios 1.13, estábamos en el otro texto de... Gloria al Señor, que, que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Está diciendo que ya que tú has sido sellado por el Espíritu Santo, si tú vives en la carne, vas a contristar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar, porque es un sello en ti que está validando tu redención. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios venga, lo que va a haber en ti es si estás en el libro de la vida o no. Lo que va a haber en ti es si tienes el sello de garantía o no. Y si ese sello está puesto en ti para el día de la redención y tú has andado en la carne, bueno, te va a pasar lo que vimos de que tus obras serán quemadas, pero tú serás salvo. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu Santo es para el día de la redención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahorita me estoy acordando de otro texto, déjenme encontrarlo. Y... Déjenme encontrar el otro. Gloria a Dios. Es un texto... habla del sello que Dios nos ha puesto. texto dice que el sello de Dios está firme y el sello dice conoce Dios a los que son suyos alabado sea Dios estoy, ese es el texto que estoy buscando ya lo encontré segunda de Timoteo 2 19 
Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y este sello tiene dos caras. Una es la que Dios ve y la otra es la que el creyente ve. La que Dios ve, dice así, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, el sello del lado de Dios dice, este es mío. <risa> Gloria a Dios. Así que, cuando Dios te ve a ti, si eres un cristiano carnal, Él va a, a, a limpiar la superficie para ver ¿Qué dice el sello? Y el sello dice, eres de Dios. Aleluya. Y, y la parte que ve el cristiano es muy importante también. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El cristiano tiene que, que ver en este sello que Dios quiere que viva en santidad. Que, que Dios quiere que viva una vida recta, apártese de inequidad, apártese de eh, la situación injusta. Dice, todo aquel que invoca, todo aquel que ha invocado es el que ha sido salvo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué debe hacer el cristiano? debe vivir una vida correcta aleluya si no la vives Dios de todos modos ve que eres de su propiedad el sello es firme el sello para Dios dice conoce el Señor lo que es suyo aleluya cuando alguien me ha oído predicar esto dice Haga lo que haga, no me voy a perder. Bueno, yo te digo, de acuerdo a la Biblia, no te vas a perder. Lo cual quiere decir que puedo vivir la vida como yo la quiera vivir. No, no te equivoques. Dios está poniendo en este sello que los que han invocado su nombre se deben apartar de iniquidad. Aleluya, lo cual quiere decir que va a haber recompensas para los cristianos que viven en el Espíritu. Y va a haber pérdida de recompensas para los cristianos que viven en la carne. Pero su fundamento es Jesucristo y está firme, teniendo este sello. Amén. Amén. Gloria al Señor. El sello del Espíritu Santo es para el día de la redención. Así que el sello está en, en tu espíritu. El Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Te trajo a Cristo. Y te selló. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Este sello dice, Dios sabe lo que es suyo. ¿Quién es suyo? ¿Amén? Gloria al Señor.
Eso lo dice la Biblia. Entonces no tiene valor, hermano. No tiene ningún valor. Esas son patrañas. Son patrañas. Yo conozco hermanos que me dicen, yo fui al infierno y allí me encontré al pastor fulano. Y yo, yo, y yo digo, este, qué presuntuoso, ¿no? Dice que incluso él estuvo orando por personas que estaban en el infierno para que salieran de allí. Cuando alguien entró al infierno ya no sale. Gloria a Dios. Son, son sueños guajiros. ¿Quién sabe qué fumaron? Gloria a Dios, hermano. Con toda confianza lo digo. Porque cualquier cosa que no está establecida en la palabra de Dios no puede ser enseñada como verdad. Sino que seguridad tendríamos. Cualquiera puede decir, fui al cielo. Yo conozco una película la vi, me interesó porque porque habla de un niño que murió y que luego resucitó y entonces el niño narra lo que lo que vio a quienes vio cuando él iba al cielo y, y, y ahí se encontró a mucha gente que él conocía y a muchos otros que no conocía y, 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 y luego él, él narra este es un pastor que murió en un accidente y luego resucitó y este es un pastor bautista. Así que de acuerdo a la doctrina bautista, él no cree que la salvación se pierda, él es calvinista, y entonces él pues enseña las cosas de acuerdo a su doctrina. Pero por supuesto, hay muchas cosas que él dice, que Dios le dijo que él testificara, y que la razón de su vida es que él dijera todo lo que vio cuando murió. Y hermanos, la gente ya no lee la Biblia, lee lo que este hermano testifica. Hermanos, no podemos añadir a la Escritura ni quitar de la Escritura. Lo que añademos, añadamos a la Escritura es falso. Y lo que quitemos de la Escritura dice la Biblia que será pérdida de nuestra herencia serán quitadas las cosas escritas en su libro aleluya lo cual está significando todo aquello que Dios, que Cristo ganó para mí y que yo me estoy perdiendo mi salvación no se pierde pero mi herencia sí Aleluya, aleluya, mi posición no la pierdo, pero sí voy a perder mis privilegios. Un hijo nació primero, él es el primogénito, él tiene privilegios. Otro hijo nació después, pero este hijo que nació después es un hijo que camina en fe, que hace la voluntad de Dios. Bueno, pues este hijo y lo vemos en la Biblia repetida vez, que eh, Jacob tuvo la primogenitura que correspondía a Esaú, Esaú la perdió. 
que David adquirió la primogenitura y fue el rey. Y que el octavo de ocho hermanos, él recibió la unción, el trono y también el sacerdocio porque él comió del pan de, de la proposición. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Y David lo hizo. ¿Qué? Tengo una pregunta. Es que esa parte de la Biblia que dice que sabiendo hacer lo bueno y se hace lo malo. ¿Qué? Por ejemplo, es, es que si uno está consciente y hace lo que de las cosas buenas y por alguna razón tengo no por alguna razón, hermano. Todo el tiempo estamos cayendo en pecado. Hay pecado deliberado y hay pecado por naturaleza. En otras palabras, yo no quiero pecar, pero peco. Sin embargo, cuando yo quiero pecar, eso es deliberado. Hay cristianos que están pecando deliberadamente que sabiendo hacerlo bueno, no lo hace. Ok, ¿qué pasa con ellos? Ya lo dijimos. Están perdiendo la herencia. No el sello. No la salvación. No la naturaleza. Porque fuimos nacidos de Dios. Hijos de Dios. Aleluya. No es lo mismo ser salvo que ser coheredero. No es lo mismo tener galardones, trono y coronas y sentarnos a la diestra de Cristo y reinar con Él como su esposa que estar frente al trono y servir a Dios en su templo en vez de reinar con Él. Son dos posiciones eternas diferentes. Entonces, es muy importante entenderlo. Por eso, ahorita que estamos hablando de justificación, debe de quedar profundamente claro en nuestro corazón que esta obra está terminada, está consumada y es inalterable. Es permanente. Es un fundamento firme. Cuando hablemos del, del siguiente concepto, vamos a mirar lo que tiene que ver con el alma, con la salvación presente, con lo que hacemos o no hacemos hoy, y cómo es que esto va a repercutir en nuestra vida eterna. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que tener claro que ya somos justificados que ya fuimos salvos que fuimos hechos hijos de Dios porque mi espíritu y el de Cristo se hicieron uno por eso mi garantía es Él Dicen todos los cristianos, Cristo es mi único y suficiente Salvador, pero ni tan suficiente, porque si te portas mal, se te acaba. 
entonces están negando lo que es su, su credo gloria a Dios entonces lo primero que debe quedar claro es que esto ya fue realizado está consumado y mi espíritu es ya perfecto mi alma no es perfecta pero mi espíritu sí por eso Dios me hizo a su imagen espíritu, alma y cuerpo para darme una garantía para hacer un trabajo en mí y para cumplir un plan perfecto que todo mi ser espíritu, alma y cuerpo sea hallado no hallados hallado entero todo mi ser espiritual mi cuerpo sin reprensión ¿para cuándo? para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces está hablando de lo que ya fuimos ahora tenemos que hablar de lo que somos hoy ¿ok? muy bien hacer esa diferencia quita toda contradicción de los textos de la Biblia no hay una sola contradicción en los textos de la Biblia no entender esta diferencia hace que unos pasajes contradigan a otros te voy a poner un ejemplo un ejemplo que está en Primera de Juan Primera de Juan dice en el capítulo 1 dice ahí en el capítulo 3 dice Versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Es la Biblia. Estoy leyendo la Biblia. ¿Ok? Tenemos que creer lo que la Biblia dice. ¿Ok? Y dice porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios qué palabra tan fuerte y tú dices entonces qué es lo que pasa conmigo porque yo sí peco ahora que entendemos que el espíritu ha sido regenerado que cuando yo he nacido de Dios mi espíritu se ha hecho uno con el de Cristo, entonces está diciendo que cuando yo estoy en el Espíritu, en esa parte que ha nacido de Dios, esa parte de mi ser, que ha nacido de Dios, cuando yo estoy en el Espíritu, no puedo pecar. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios. Esa es 
la, la sentencia. Esto lo dice Juan. Ahora, si nos vamos al capítulo 1 de Juan, dice el versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Juan se está contradiciendo? ¿Juan se está contradiciendo, hermano? No puede ser. Entonces, si allá dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, y aquí dice que si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso, entonces, ¿cuál es la verdad? Esa es, esa es la diferencia. Que mientras el texto que dice que es nacido de Dios está refiriendo a mi espíritu, el texto que me habla del alma me dice que no puedo decir que en el alma no tengo pecado porque yo sería un mentiroso. Eso es muy importante. La palabra de Dios no se contradice. Si yo no la entiendo, llego a una contradicción. Pero cuando yo ubico al espíritu y veo la diferencia que hay entre espíritu y alma, entonces yo puedo saber que mi alma está siendo transformada a la semejanza de Cristo, que está en mi espíritu, y que mi alma tiene defectos, y que mi alma tiene que madurar, y que mi alma puede ser vencedora o puede ser perdedora. Un cristiano que es perfecto en su espíritu, es un niño en Cristo cuando acaba de recibirlo. Su conducta no difiere de la conducta de un pagano. Eso dice 1 Corintios 3. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que eh, mientras en que en mi espíritu ya tengo la plenitud de Cristo en mi alma, Dios está trabajando para que yo corresponda a esa manifestación que Dios quiere tener desde mi espíritu en mi alma gloria a Dios mi alma tiene que rendirse al espíritu ¿por qué? porque eso es rendirse a Cristo y cuando yo vivo rendido a Cristo entonces ya no vivo yo Cristo vive en mí y ahora si vivís en el Espíritu, y eso lo tenemos todos los que hemos recibido a Cristo, debemos andar también en el Espíritu. Y eso no todos lo hacen, porque su alma se rinde o no se rinde a Cristo. Por supuesto. El alma es la que madura. El alma es la que crece, el alma es la que hereda, el alma es la que se está siendo hecha semejante al Cristo perfecto que está en nuestro espíritu. La imagen está en tu espíritu y la semejanza se da en el alma. Si esto suena nuevo, por eso voy despacito, porque... Hermanos, si esto no queda claro en nuestra vida, vamos a ser cristianos que no tenemos fundamento, que, que, que no tenemos firmeza en nuestra vida y estamos temiendo perder algo que, que no ganamos, que nosotros no conseguimos. Pero si tenemos un fundamento firme, 
un sello en mi espíritu que me dice que soy de Cristo, entonces ahora yo puedo con libertad mirar hacia adelante y aspirar al trono, porque no estoy cuidando mi salvación, estoy anhelando la madurez. Quiero todo lo que Cristo ganó para mí, quiero disfrutar de la plenitud en mi alma. Cuando yo nací de nuevo, amaneció. Fui justo, fui hecho justo. Y la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que nosotros, en nuestro espíritu, ya somos justos pero nuestra alma tiene que aprender a vivir en justicia. La declaración en mi espíritu es legal. Dios me ha declarado justo, me ha justificado. Pero Dios va a trabajar en mi alma para llevarme a ser y a vivir esa justicia. Aleluya. Entonces, eh, bueno, vamos a ver Tito 3, 5. Tito 3, 5. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Está en tiempo pasado. Nos salvó, ya soy salvo. Por el lavamiento de la regeneración. Ya fui regenerado. Ya tengo los genes divinos. Ya soy hijo de Dios. Y la renovación del Espíritu Santo. Entonces está hablando de que fui hecho nuevecito. Nueva criatura. Nueva creación. Aleluya. Entonces todo esto no tiene que ver con obras. Tiene que ver con naturaleza. Soy salvo porque Cristo está en mí. Y nunca se me va a salir. No puede. Porque se hizo uno conmigo. Ahí está mi garantía. Por eso Dios está llamando a hijos maduros y a hijos bebés. Por eso Dios nos está llamando a crecer como la luz de la aurora. ¿Hasta dónde? Hasta la perfección. Hasta ser en mi alma como Cristo. El fruto del Espíritu de Cristo en mi alma es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allí yo soy, en mi alma, semejante a Cristo. La madurez del cristiano se ve por el fruto del Espíritu de Cristo. No por los dones. Una persona puede tener dones de sanidades, palabra de ciencia, pero eso no garantiza su madurez. Esas son herramientas de Dios. Y una persona que recibe bautismo Espíritu Santo se puede mover en los dones lo cual no significa que sea maduro. Por eso vemos cristianos que predican y se manifiestan las obras de Dios, 
los milagros y son bebés en Cristo. ¿Por qué? Porque esos son los dones. Pero la madurez se ve por el fruto. Gloria a Dios. Los dones son del Espíritu Santo. El fruto es del Espíritu de Cristo en nosotros. Aleluya. Todas sus preguntas, hermanos, háganlas porque lo que queremos es que estén bien establecidos. Hay cristianos muy bendecidos y cristianos muy poco bendecidos, pero Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué hay unos bendecidos y otros no? Porque unos se rinden y otros no. Porque unos caminan en el Espíritu y otros caminan en la carne. Porque unos viven una vida espiritual y otros viven una vida natural. Gloria a Dios. Las dos cosas son verdad. Es importante entenderlo. Son dos verdades que están en la Escritura. No es una u otra. Es una situación, es un fundamento, un principio, una obra realizada por Dios, una justificación. Y otra es el trabajo que Dios va a realizar en nuestra alma desde el momento en que recibimos de Cristo hasta el día de su venida. ¿Qué dice? Él nos perfeccionará. Si en mi espíritu ya soy perfecto, ¿qué es lo que va a perfeccionar Dios? Mi alma. ¿Y cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer continuamente hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, va a distinguir entre los cristianos maduros y los carnales. Cuando venga Cristo a las nubes, solo se van a ir los espirituales. Y los cristianos carnales se van a quedar a la gran tribulación. No se van a perder. Pero van a pasar por la gran tribulación para ser refinados. Para que cuando Cristo venga a la mitad de la semana, por el resto de la iglesia, muchos de los que se levanten sean vencedores. La gran tribulación va a ser un trato intensivo para lograr lo que nunca quisiste rendir mientras estuviste como cristiano en esta tierra. Aleluya. Las tribulaciones ahora no son nada comparadas con la gran tribulación. Así que las tribulaciones de ahora debemos aprovecharlas para vivir una vida espiritual, para rendir nuestra alma. Está, está hablando del alma, tiene que ver con eh, la preservación de la vida natural. Dice, ¿qué esperamos del, del 
injusto, ¿no? Entonces, así es. Entonces, eh, en la gran tribulación, cuando, cuando suceda la gran tribulación, eh, los, que, los que estén en esta tierra, dice, si estos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Así que, en la gran tribulación, mientras que la primera parte de la gran tribulación tiene 1260 días, la segunda parte de la gran tribulación tiene 1290. ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque como la primera parte tiene que ver con la iglesia, con los creyentes, con los salvos que se quedaron, entonces tienen que acortarse los días para que sean salvos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la vida natural. Alabado sea Dios. Si Dios extinguiera al hombre, entonces ya no habría más que hacer. Gloria a Dios. No, no, por supuesto no está hablando de la salvación eh, eterna, sino está hablando de la salvación de la vida temporal. ¿Por qué? Porque la salvación eterna ya es un hecho. Ahora, el justo no se salva solo. Pero dice, con dificultad, ¿qué quiere decir? Con tribulación. Cuando el hombre es sometido a un juicio y es pasado por la tribulación, entonces él va a recibir un beneficio en su alma. Podríamos decir, entonces, el justo con dificultad disfruta. Es decir, por medio de la tribulación es que él disfruta la salvación. Es, es importante, todos los textos, eh, cuando están en tiempo presente, tienen que ver con el alma. Todos los textos que están en tiempo pasado tienen que ver con justificación, con el Espíritu. Algo ya realizado. Algo que se está realizando, y hay textos en tiempo futuro, que hablan de la salvación. Todos los textos que hablan de la salvación en tiempo futuro tienen que ver con tu cuerpo. Porque te vas a morir físicamente. Pero si tú eres salvo, vas a resucitar para estar con Cristo. Tu cuerpo va a levantarse y todo tu ser espiritual, y cuerpo, estarán delante del Señor. Gloria a Dios. Algunos dicen, bueno, ya me morí, ya me fui al cielo. Y yo te digo, eso es provisional. ¿Por qué? Porque falta la resurrección. Y la resurrección incluye todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eh, vamos a ver, ya no hoy, pero vamos a ver con todo detalle, cuál es el proceso del alma. 
¿Cuál es la palabra en el tiempo presente que nos habla de la salvación y que entonces la palabra clave allí es santificación? Justificación es en tu espíritu, santificación es en tu alma. Y una tercera palabra que está en la Biblia es glorificación, es para el futuro y corresponde a tu cuerpo. Tu espíritu fue justificado, tu alma está siendo santificada y tu cuerpo será glorificado. Te libró de tan gran muerte, te libra de tan gran muerte y estamos seguros que también nos librará. Pasado, presente y futuro. Justificación, santificación y glorificación. No, cuando dice no hay justo ni aún uno, está hablando antes de que alguien reciba a Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, los, eh, los que viven en las obras no pueden ser justificados. Entonces, no hay ningún justo por sí mismo. No hay ninguno que por la ley se salve. Eso es importante tenerlo claro. Pero, la Biblia dice que cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces está diciendo, tú no te puedes justificar, no hay ni uno solo justo por sí mismo, no hay uno solo. Pero somos justificados por la justicia de Cristo, puesta en nosotros. Es tan importante entender espiritual mi cuerpo, porque esa es una doctrina que te establece y que te permite aspirar a ser la iglesia vencedora y gloriosa que va a ser la esposa de Cristo. Y que tú seas parte de esa iglesia. La iglesia que reine con toda su gloria coheredera con Cristo aleluya gloria a Dios uh, guarden todas sus preguntas vamos a ver todos bueno no todos pero vamos a ver los textos muchos textos que se refieren al alma que están en tiempo presente y que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida hoy y mientras estés vivo en esta tierra cuando se acabe tu vida en esta tierra, se va a acabar ese proceso. Aleluya. Así que la Biblia dice que redimas el tiempo. Redimir el tiempo es darle un buen uso. Vivir para Dios y no vivir para ti mismo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pararle aquí, damos gracias a Dios y vamos a seguir con santificación. Ese es el tema y glorificación. Esos dos temas los veremos el, el próximo martes con la ayuda de Dios. Y entonces tendremos un cuadro completo de espíritu al mi cuerpo, de lo que Dios hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará.
Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pues gracias, gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar una alabanza, ya el tiempo es avanzado, ya comieron o comimos bastantito, ¿verdad? <ríe> Y gracias a Dios por su paciencia también. Y en este, en este himno, pues, en este himno también vamos a levantar una ofrenda para la obra del Señor. ¿Te sientes lleno, Beto? ¿Te sientes lleno o quieres comer más? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos están contentos, aunque ya van a dar las 10? ¿Cuántos hemos pasado después de las 10 en otros lugares? ¿Mm? Pero fue la bendición que Dios trajo a esta, a esta casa de Dios. Y pues vamos a ponerla por obra, ¿no Beto?